0: En het laatste gedeelte van 1 Koningen, toch nog wat verrassende wendingen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. We lezen 1 Koningen 22, de versen 41 tot en met 54. We gaan het boek uitmaken. En daar staat: Jozefat, zoon van Asa, werd koning van Juda in het vierde regeringsjaar van koning Agap van Israël. Hier wordt Agab wel weer de koning genoemd. Zie je dat? In het vorige hoofdstuk was het de koning van Israël. En toen hij stierf was het Agab. Maar nu wordt het opzommend toch wel weer de koning Agab van Israël genoemd. Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 25 jaar in Jeruzalem. De man is dus 60 jaar geworden toen hij kwam te overlijden. Want de koningen bleven koning totdat zij stierven. Net als de koningin van Engeland. Zijn moeder was Asuba, de dochter van Sig Zulgi. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Aza en deed wat goed is in de ogen van de heer. Kijk, zo'n boek eindigt dan toch weer positief. Er is iemand die doet goed in de ogen van de heer. Dat betekent de tempeldienst, dat betekent dienend leiderschap en opbouwen. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en wierook branden. Is hij een perfecte koning? Nee, want hij had uh, de offerplaatsen moeten vernietigen. Heeft hij niet gedaan. Dus dat is een klein minpuntje op zijn koningschap. Met de koning van Israël stond hij op goede voet. Dus eerst Agab, maar daarna de opvolger van Agab, dat is Agassia. Maar het feit dat hij op goede staat, betekent dat er geen oorlog is. Het komt omdat hij dus doet wat goed is in de ogen van de Heer. Hè? Verder bijzonderheden over Jozefat en de overwinning die hij behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Degene die ook na de tijd van zijn vader Asa nog aan afgoden gewijd waren, heeft hij uit het land verjaagd. Wat staat daar? Na zijn tijd, he, na de tijd van Asa, uh, waren er mannelijke hoeren. Dus mannen die zichzelf verkochten voor seks. Asa heeft hij geprobeerd uit te bannen. Dat is niet gelukt. En hier wordt Ampolsa uh, ook nog even gezegd. Degene die ook na de tijd van zijn vader nog aan de afgoden gewijd waren. Dat waren dus mannen die zichzelf verkochten voor de afgoden. Hij heeft uit het land verjaagd. Hij wilde geen mannelijke hoeren in Israël. In Edom was geen koning uit het land, werd bestuurd door de stadhouder. Jozef had, uh, Edom ligt uh, aan de zee, daar is een stad die bij uh, Israël hoort. En dat gaat nu even belangrijk zijn. Jozef bouwde een handelsvloot om goud te halen bij Ophir. Maar de reis ging niet door, want de schepen vergingen al bij Eschor-Geber. Eschor is een havenstad. Daar gingen ze. Uh, Agasha, de zoon van Ahab, had Jozef wat voorgesteld. Laat mij knechten met uw knechten meevaren. Maar Jozef had dat geweigerd. Hij krijgt hulp aangeboden en doet het niet. Dat betekent dat die schepen vergaan. Dan kan hij het goud vergeten. En het grappige is, hij doet wat goed is in de ogen des heren, onderneemt zelf het een en ander, ook onder andere voor de rijkdom van zijn volk, maar dat doet hij zonder de raadpleving van God en hij weigert zelfs hulp. En dat vind ik belangrijk, omdat, nou, heel veel mensen vinden het lastig om hulp te ontvangen. Hulp geven is makkelijker. Als ik iemand hulp aanbied. Vooral als het is waar ik eigenlijk op dat moment niet zoveel zin in heb. Maar toch denk ik wil de ander helpen. Dan kan ik daarmee mijn liefde voor God kwijt aan de ander. Dus als ik de ander help is dat omdat God mij heeft aangeraakt. En ik die liefde wil doorgeven aan de ander. Maar dat doet de ander ook aan mij. En als ik dan nee zeg en weiger. Dan kan de liefde voor God dus door de ander niet aan mij door worden gegeven. Vandaar dat. Uh, als uh, Agasja zegt, joh, laat mijn knechten met uw knechten meevaren, ik bied je hulp aan, dan moet je dat niet weigeren. En we zien hier dat het uh, mislapt. Waarschijnlijk waren de zonen, of er was Agasya, zijn knechten, waren beter met boten dan Jozefat, zijn knechten. Waarom? Jozefat woonde niet aan de zee. Dus dat ze die stad hebben, dat is omdat het een, een plaats is wat, wat veroverd is, maar niet echt eigendom is. En, en die hele bootvaart, en die hele schepen, handelsvloot, is iets nieuws. Asha biedt aan, ik zal je helpen man, ik heb een paar... Fijne kapiteins en die komen jou helpen. Nee, dat is niet nodig. Ik kan het zelf wel. Dat is dus God er niet bij betrekken en nog eens goede hulp ook laten liggen. Dat is triest. Toen Jozefat stierf werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Zijn zoon Joram volgde hem op. Agasja, dat is de koning van Israël. Jozefat was eigenlijk van het tweestamrijk... Ik denk dat ik net het omgedraaid heb, maar goed, geloof me. En die hadden dus, uh, die zaten in Samaria. Nee, niet, die zaten in Jeruzalem. Agasja, die uh, is de koning van Israël, die zit in Samaria. Maar uh, vanuit Jeruzalem kun je dus geen boten uh, hebben, want dat ligt midden in het land. Agasha, de zoon van Ager, werd koning van Israël in het 17e jaar regeringsjaar van koning Jozef had. Dus die was al even aan de gang. En ook daarmee heeft hij een goede band. Twee jaar regeerde hij van Samaria over Israël. En daar is hij al. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Dus hij biedt wel eerst zijn hulp aan. Dat wordt geweigerd. Maar hij houdt zich dus niet aan de eredienst. En volgde zo het voorbeeld van zijn vader Ahab op. En zijn moeder Isabel En van Jerobeam de zoon van Nebat. Die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Israël in het verderf En nou eindigt dit toch weer... Met een hele negatieve regelen tergde de Heer de God van Israël door voor Baal neer te knielen en hem te vereren. Precies zoals zijn vader gedaan had. Terwijl die 400 priesters vermoord waren omdat ze niet Baal konden verleiden tot het offer brengen. Terwijl God van Israël in één gebed een kletsnat offeraltaar in vuren vlam stak. Zoals hij de regen weer gaf. Maar niets. Agatha, daar trekt er niks van haar. Ik ben koning. En niet God. Ik moet me opeens bedenken dat. Toen. de eerste keer om een koning werd gevraagd. was God nogal beledigd. Die hebt mij toch als koning? En ze kregen Saul. Daarna David en daarna Salomo. Ze wilden ze nodig een koning. Je. Ziet Eigenlijk niks dan ellende door de koningen die er zijn. En hoewel Jozef wat positiever eindigde, we dit boek met een gastjaar. Iemand die deed wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarmee is dit boek goed samengevat, want het gaat over de koningen die goed doen in de ogen van de Heer en die slecht doen in de ogen van de Heer. Het is een boek wat past in deze tijd, want er zijn mensen die goed doen in de ogen van de Heer. Wat God van ze wil. En mensen die slecht doen. Wat God niet van ze wil. Ook in deze tijd is het soms gewoon heel zwart wit. Je doet het of goed of fout. En dat is een thema in de Bijbel wat natuurlijk doorgaat. Er is geen grijs gebied. Een beetje goed. Beetje fout. Je doet het of goed. Of je doet het fout. Zullen we maar gewoon gaan bidden dat wij. Het goede doen. Vader. We bidden om uw zegen over ons leven. Als wij op zoek gaan naar wat uw wil is. Heer, God vergeef ons als we te vaak onze eigen ik voorop zetten. En we doen dat regelmatig. Het is zonde. Het is tegen u. En we zien aan Agasia en aan Agap en aan Isabel zoveel slechte voorbeelden. En toch, zij leren er niet van. Maar ook wij leren er niet van. Heer, wil ons vergeven. Alles wat verkeerd was. En zie ons in genade aan. Geef ons kracht, moed en vooral het inzicht van uw Heilige Geest om door te gaan. wil te zoeken. Dat bidden wij u in de naam van ons heer Jezus Christus. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels dagboek.